0: Willkommen zu Kapitalmarkt mit Weitblick, dem Finanzpodcast der Zürcher Kantonalbank Österreich AG. Wir sprechen über Themen, die Anleger bewegen, über das aktuelle Geschehen an den Finanzmärkten und der Weltwirtschaft und wie wir dieses einordnen und bewerten. Und hier sind Ihre Gastgeber, Hermann Wonnebauer und Christian Nemeth.
1: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, hier spricht der Hermann Wonnebauer von der Zürcher Kantonalbank Österreich AG. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu unserem neuen Podcast, und zwar einen ganz speziellen Podcast. Wir sind heute am 5. November mittendrin in den US-Wahlen und hätten eigentlich gedacht, zu diesem Zeitpunkt schon fertig zu sein. Dennoch wollen wir Sie heute informieren, wie die Situation im Moment aussieht. Und darüber hinaus wollen wir heute Ihnen auch unsere Meinung zu den wirtschaftlichen Folgen und den Folgen an den Finanzmärkten zu den Lockdowns, die gerade in Europa stattfinden, weitergeben. Dazu darf ich wie immer Christian Nemeth begrüßen und seinen CIO. Servus, Christian. Servus, Hermann. Hallo. Und äh, würde ich mal bitten, was sagst du zu dieser Situation, speziell jetzt, was mal die US-Wahlen betrifft? Also, das erste Wort ist sicherlich mal unerwartet. Wir wären von einem anderen
0: Wahlausgang äh, ausgegangen. Mit Sicherheit. Aber die, die Situation ist jetzt mal so, wie sie ist. Aber du hast eingangs erwähnt, wir sind jetzt am 5. zum Mittag und es steht immer noch nicht fest, wer der neue Präsident wird. Und im Moment zeichnet sich ab, wenn man die aktuellen Auszählungsstand hat, dass es für Joe Biden doch knapp, aber doch reichen könnte. Er hat im Moment 264 der nötigen Wahlmännerstimmen. Donald Trump als Präsident steht im Moment bei 214. Es sind noch eine Handvoll... Bundesstaaten offen, wobei bei den meisten ist es so, dass zwar Trump in, in Führung liegt, aber die Umfragewerte und die Auszählungsergebnisse im Moment alle sehr, sehr knapp sind. Und unserer Meinung nach sollte es sich knapp aber doch für Joe Biden ausgehen. Aber wie gesagt, wir können das auch noch nicht genau final jetzt sagen, weil der Wahl Ausgang noch nicht hundertprozentig feststeht. Es ist im Moment genau das Szenario eingetreten, wofür wir uns am meisten gefürchtet haben. Wir kommen ja dann noch auf die Auswirkungen dann auch auf die Finanzmärkte. Aber im Moment ist es so, dass es ein sehr, sehr enges Rennen wird. Und was man auch dazu sagen muss, also es ist ja nicht nur der Präsident zur Wahl, sondern es werden ja auch Teile des Kongresses gewählt. Und ähm, da zeichnet sich ab, dass die Republikaner den Senat verteidigen werden können. Das heißt also, selbst wenn Joe Biden es wirklich schaffen sollte, wovon wir im Moment ja im Moment ausgehen, dann hat er trotzdem einen geteilten Kongress ähm, äh, in, auf seiner Seite. Und das wird für seine Regierung sicherlich nicht einfach werden.
1: Ja, guter Punkt, da werden wir vielleicht später noch einmal dazukommen. Ich hätte noch eine Frage, die, glaube ich, auch unsere Zuhörer interessiert. Und zwar hat der Trump und seine Regierung schon einige gerichtliche Schritte angekündigt. Im Fernsehen war immer damit gedroht, dass er eine Armada von Juristen in Aufstellung bringt. Was ist eigentlich davon zu halten, welche Möglichkeiten gibt es grundsätzlich eine Wahl, die er sicherlich in einem demokratischen Land und Umfeld stattfindet, überhaupt anzufechten? Also das ist sicherlich ein, ein gewisses Szenario, auf das man aufpassen muss.
0: Donald Trump hat ja im, im Vorfeld angekündigt, dass er, wenn, wenn er nicht Präsident wird, da rechtliche Schritte einleiten wird und die Sache überprüfen wird. Er hat immer wieder behauptet, dass vor allem durch die hohe Stimmabgabe über die Briefwahl, es zu Unregelmäßigkeiten kommen könnte und äh, er wird dieses Szenario benutzen, um, um entsprechend hier vielleicht auch Recht zu bekommen. Aber welche Möglichkeiten hat er wirklich? Das eine ist mal, ähm, das ist ein, ein, ein Recht, das ihm zusteht, ist, wenn der Unterschied in einem Bundesstaat kleiner als ein Prozent ist, dann kann man eine Neuauszählung verlangen. Das heißt also bei umstrittenen Bundesstaaten, und im Moment ist ja alles sehr eng in, 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 der, in der Auseinandersetzung, ähm, dann könnte es hier zu entsprechend zu Neuauszählungen oder Nachzählungen kommen. Das ist eine Möglichkeit, die er hat. Wenn insgesamt allerdings es nicht reicht, dass er auf die 270 kommt, dann könnte er versuchen, so wie er es auch gestern ja schon mal angekündigt hat, vorzeitig das Stimmen auszählen zu stoppen. Der Trend zeigt eindeutig in die Richtung, dass die Briefwahl mehrheitlich in die Richtung der Demokraten bzw. Joe Biden geht. Und ähm, wenn man das ein bisschen vergleicht, damals war ja auch das Thema im, im Jahr 2000, ähm, wo wir das schon einmal gehabt haben, wo dann vom Höchstgericht dann Entscheide getroffen worden, bis wann man dann noch weiter zählen darf oder nicht, aber die Situation war damals eine ganz andere und ich glaube, dass es rechtlich gar nicht so einfach ist, um hier eine, diese juristischen Schritte einzuleiten, aber man darf zwei Dinge nicht, nicht vergessen. Das eine ist, Donald Trump hat in der Vergangenheit immer wieder für Verwirrung gesorgt und die dieses Risiko, dass er auch hier diesen Rechtsweg beschreitet, sollte er nicht gewinnen, ist durchaus gegeben. Und das Zweite ist, dass während seiner Präsidentschaft ja das Höchstgericht sehr stark in die Richtung Konservativen und eher in die Richtung der Republikaner neu besetzt wurde. Es hat ja gerade auch kurz vor der Wahl ja noch eine umstrittene Neubesetzung ähm, am Höchstgericht gegeben. Und das könnte schon auch nochmal in, in einen entscheidenden Ausgang hier nehmen. Aber ich glaube trotzdem, dass alle diese Szenarien eher unwahrscheinlich sind. Ich gehe davon aus, dass wir trotzdem in absehbarer Zeit ein klares Ergebnis haben werden. Aber dieses, dieses Restrisiko der juristischen Auseinandersetzungen, was sicherlich eher das schlechteste Szenario auch für die Finanzmärkte wäre,
1: das ist nicht ganz auszuschließen. Mhm. Das ist so, Unsicherheit ist immer ein schlechter Untergrund für für die Börsen. Jetzt hast du vorher noch was angesprochen. Es gab ja bei den US-Wahlen ja nicht nur den Präsidenten neu zu wählen, sondern auch teilweise Kongress und Senat. Und es hat ja durchaus eine erstens interessante Entwicklung gehabt und auch das mögliche Ergebnis, das hier herauskommt, hat ja auch gewisse Auswirkungen auf die Politik und auf die Möglichkeiten eines neuen Präsidenten. Wie würde das jetzt aussehen? Also wenn sich der Trend wirklich bestätigt, den wir jetzt haben,
0: dann wäre Joe Biden als Präsident konfrontiert mit einem geteilten Kongress. Sprich, das Repräsentantenhaus bleibt in demokratischer Hand, aber der Senat äh, würde ihm in, in, in weiterhin von den Republikanern dominiert werden. Was bedeutet das? Als Präsident kann er ohne den Senat aus der Gesetzgebungsseite relativ wenig machen. Und wenn man aus der Vergangenheit sich das vor Augen hält, dass die Republikaner immer sehr stark in ihrer Oppositionsrolle gemauert haben, dann ist der politische Spielraum, den er über die gesetzliche Vorlage entsprechend hat, dann ist er sehr limitiert. Das heißt, man sagt dann immer wieder in so einer Situation, dann ist man so ein Lame Duck Präsident oder so eine lahme Ente, weil er, zwar die Macht hat, aber immer blockiert ist durch den Kongress, vor allem entsprechend hier durch den Senat. Was hat er dann für Möglichkeiten, wie kann er das dann verbessern, seine Situation? Auf der einen Seite könnte er versuchen, Kompromisse zu schließen, was nach dieser sehr hitzigen Wahldebatte und diesen tiefen Gräben zwischen Demokraten und Republikanern sicherlich nicht einfach wird. Auf der anderen Seite könnte er ähnlich wie Präsident Trump jetzt in, in seinen vier Jahren Versuchen über Verordnungen, das sind die sogenannten Executive Orders, entsprechend zu operieren, also das ist auch eine Möglichkeit, die er hat. Das ist vergleichbar in Europa hier mit Durchführungsverordnungen, mit Erlässen, das heißt, die sind bindend für die Beamtenschaft und er hat hier damit sicherlich Möglichkeiten hier seine, seinen Stil, seine Politik umzusetzen, aber das geht nur bis zu einem gewissen Rahmen.
1: Mhm. Was würde das jetzt bedeuten für die amerikanischen Aktienbörsen, wenn es so bleiben würde? Also äh, Präsident würde Biden werden und der Kongress und Senat so, wie es jetzt äh, aussieht? Also
0: von der wirtschaftlichen Seite kann man sich erwarten, dass die angekündigten Steuererhöhungen, die Biden immer wieder ins Spiel gebracht hat, die werden so sehr, sehr schwierig sein durchzubringen. Die Republikaner würden hier aller Wahrscheinlichkeit nach nicht zustimmen. Also das halte ich für fast ausgeschlossen. Das bedeutet auf der anderen Seite nämlich für die Finanzmärkte, dass die ähm, Unternehmensgewinne relativ hoch bleiben werden. Also um ein bisschen einen Rückblick dazu machen. 2017, wie Donald Trump die Unternehmenssteuern gesenkt hat, dann hat es im Folgejahr dazu geführt, dass durch diesen durch diese Steuerbegünstigungen die Unternehmensgewinne in einem Ausmaß von ungefähr 8 bis zehn Prozent gestiegen. Sind. Und jetzt war zu befürchten, wenn Biden Präsident wird, dass er dadurch halt diese einen Teil zumindest dieser Steuererleichterungen wieder zurücknimmt. Und das scheint eher unwahrscheinlich bis undurchführbar zu sein. Auf der anderen Seite, wenn diese blaue Welle, von der wir auch ausgegangen sind, also sprich, dass nicht nur Biden den, den das Weiße Haus äh, gewinnt, sondern auch die Demokraten beide Kongresskammern besetzen, dann hätten sie ein sehr großes und umfangreiches Wirtschaftsstimuluspaket verabschieden können. Das scheint im Moment auch eher unwahrscheinlich. Das heißt, wir haben konjunkturell mehr Unsicherheit, weil wahrscheinlich weniger äh, fiskalischer Impuls kommt. Das wird sicherlich den Druck auf die Notenbank erhöhen. Das hat im Vorfeld der Wahl ja auch immer wieder die Appelle der amerikanischen Fed gegeben, dass auch die Regierung etwas tun muss. Und im Vorfeld, das weißt du ja, konnte man sich da nicht einigen. Da waren die politischen Standpunkte zwischen Republikanern und Demokraten zu weit entfernt. Und man hat gehofft, dass jetzt nach der Wahl hier rasch ein großes Paket verabschiedet werden wird. Das schaut im Moment nicht so aus. Das heißt, wir haben weniger Stimulus, wir haben mehr konjunkturelle Risiken, dadurch aber auch, Weniger Verschuldung künftig, weil vieles natürlich dann auch auf Pump finanziert werden müsste. Wir haben weniger Steuern und das ist das, was im Moment wirtschaftlich zu erwarten ist.
1: Mhm. Gut, äh, danke Christian für diese Einschätzung, sehr spannend. Was bedeutet denn das jetzt alles für die amerikanischen Aktien, für die Börse insgesamt? Also da kann man sagen, das ist ja schon eine sehr interessante
0: Bewegung, die wir da im Moment beobachten können. Im Vorfeld der Wahl haben ja die Aktienmärkte eher zur Schwäche geneigt. Das war nicht nur jetzt aufgrund der Unsicherheiten rund um die Wahl, sicherlich auch Corona, da kommen wir ja noch dazu. Aber seit der Wahlgang im Gange ist, gehen die Börsen ganz stark nach oben. Und es zeichnet sich ab, dass also viele der Positionierungen, die vor der Wahl aufgebaut worden sind, wo wir gesagt haben, ja, es wird mehr Richtung Demokraten gehen, dass sich das schon langsam in der Börse wieder neu orientiert. Was bedeutet das konkret? Auf den Aktienmärkten sehen wir, dass vor allem Wachstums, Aktien, Wachstumsbranchen sehr stark nach oben gegangen sind. Technologie, Pharma, diese diese Werte haben alleine ähm, am gestrigen Tag vier, ähm, fünf Prozent zugelegt, auch die Futures heute, also die die Erwartungen, was da jetzt im heutigen Tag passiert, kann man darauf schließen lassen, dass wir wieder eine positive Eröffnung an den Aktienmärkten haben werden. Gleichzeitig, wenn man jetzt auf die Anleihen schaut, auf die US Treasuries, da sind die Renditen stark zurückgegangen. Das war im Vorfeld das Thema, weil man Angst gehabt hat, wenn ein großes Stimuluspaket kommt, dann werden sicherlich die Verschuldungsquoten massiv nach oben gehen und das führt eher zu ein bisschen steigenden Renditen. Das ist komplett wieder ausgepreist worden und es war eine deutliche Bewegung auch am Rentenmarkt zu sehen. Ja. Bei den Währungen hält sich die Bewegungen in eher moderaten Bereich. Da sehen wir jetzt nicht eindeutige Effekte, aber insgesamt muss man sagen, bis dato hat die Börse diese diese Entscheidung sehr positiv aufgenommen. Liegt vielleicht auch daran, dass viele interpretieren, wenn wir jetzt diesen geteilten Kongress haben mit einem vermutlich demokratischen Präsidenten, dass diese ganzen Regulierungsmaßnahmen, die zwar beide in ihren Programmen haben, aber schwieriger gesetzlich umzusetzen sind. Ja, Das heißt also, diese ganzen Befürchtungen für die ganz großen Technologieunternehmen hier in Zukunft von ihrem großen Von ihrer großen Marktmacht etwas abgeben zu müssen, das wird im Moment ähm, weniger ähm, stark äh, befürchtet als für vielleicht noch ähm, vor ein paar Tagen.
1: Gut. Du, vielen Dank, Christian mal für, diese, für diesen Ausblick. Wichtig ist, dass Sicherheit und Verlässlichkeit und Berechenbarkeit, Berechenbarkeit zurückkommt. Hoffentlich wird das auch bald der Fall sein, weil wir haben ja sonst auch noch ein paar Themen. Und ein äh, sehr wesentliches, wir haben es schon vorher mal angekündigt, ist die Situation in, vor allem in Europa, wo verschiedene Länder auch jetzt mit weiteren Lockdowns mehr oder weniger streng äh, gegen die äh, Pandemie vorgehen, gegen die Corona-Krise was hat das jetzt für Auswirkungen auf die Märkte?
0: Also das war natürlich immer wieder ein zweiter großer Unsicherheitsfaktor und der wird uns ähm, noch länger erhalten bleiben. Und wenn man sich so ein bisschen anschaut, wie Deutschland als eines der ersten Länder hier den zweiten Lockdown verkündet hat, dann hat das vor allem die europäischen Börsen schon deutlich durchgeschüttelt. Also wenn man sich das nur am, am DAX anschaut, dann ist er da gleich mal um, um vier, fünf Prozent nach unten gerauscht. Und das zeigt schon, dass natürlich auch Corona, vor allem aufgrund der wirtschaftlichen Auswirkungen, die das Virus hat, nach wie vor ein wichtiger Faktor ist. Ich glaube aber trotzdem, man muss aufpassen, die Maßnahmen, die bis dato verkündet wurden, sind sicherlich flächendeckender, als wir es im Sommer uns noch gewünscht hätten. Damals sind wir davon ausgegangen, dass man mit gezielten, kleinteiligen Maßnahmen, die vor allem die Wirtschaft kaum belasten, durchkommen werden. Jetzt Sehen wir ein anderes Bild, wir haben geschlossene Hotellerie, Restaurants, wir haben in, in einzelnen Staaten auch Ausgangssperren und das sind natürlich schon sehr, sehr massive Einschränkungen, auch im, im Privatleben. Wenn man sich allerdings anschaut, welche Branchen sind da betroffen, dann ist es sicher so, dass das zwar in den schon im März, April stark unter die Räder gekommenen Sektoren eine eine noch einmal Verschärfung der Lage betrifft. Also wie eben Hotellerie, wie aber auch Fluggesellschaften, wie der ganze Tourismus etc. Und das natürlich dann hier noch einmal Druck bringt für die betroffenen Unternehmen und damit auch an die Börse. Aber ist sicherlich, in der Industrie, bei den, bei den Produktionsbetrieben be und in vielen anderen Sektoren weniger Auswirkungen gibt. Das heißt, man kann nicht gleichsetzen, zweite Welle ist gleich zweite Rezession. Aber es wird sicher so sein, dass wir im vierten Quartal wieder wenig Wachstum, teilweise auch mit, mit schrumpfenden Wirtschaften äh, konfrontiert werden müssen, aber die Staaten wollen hier massiv unterstützen, die Notenbanken werden noch expansi expansiver werden, die EZB wird ja im Dezember auch noch einmal in, in einer großen Sitzung darüber beraten, was sie noch zusätzlich tun kann. Das darf man auch nicht außer Augen lassen. Das heißt, insgesamt, ja, wir brauchen eine sich wieder erholende Wirtschaft, damit auch die Unternehmensgewinne steigen und die Börsen wieder nach oben gehen können. Aber diese Begleitmaßnahmen, die darf man nicht unterschätzen. Und wenn man das alles zusammennimmt in unserer Einschätzung, dann sind Unsicherheitsfaktoren da, von Brexit über Wahlen, über die wir gesprochen haben, bis Corona. Aber auf der anderen Seite, es gibt auch viel, viel Unterstützung und deswegen nicht die Flinte ins Korn werfen, auch investiert bleiben, seiner Strategie treu bleiben und wir behalten auch in unserer Asset Allocation, in unserer Anlagepolitik eine neutrale Gewichtung von Aktien bei und sind mittelfristig durchaus optimistisch.
1: Das ist ja ein, ein, schönes Schlusswort. Da sage ich jetzt gar nichts mehr dazu. Ich hoffe, dass das so stimmt und dass wir beim nächsten Mal, wenn wir uns zu dem Thema hören, auch mit, mit Ruhe zurückblicken können und so wie wir jetzt mit Zuversicht nach vorne schauen. Vielen Dank, Christian, für deine Ausführungen und ich hoffe, dass Sie, liebe Damen und Herren, die uns zugehört haben, auch für sich wieder etwas mitnehmen könnten. Ich freue mich schon auf das nächste Mal und auf Wiedersehen. Servus, Christian. Servus, Hermann.
0: Kapitalmarkt mit Weitblick.